0: De podcast Behind the Bus. Echte verhalen over Ondernemend Flevoland. Welkom bij de Potter Podcast voor de Flevolandse ondernemer. die op zoek is naar oplossingen voor actuele ondernemersvraagstukken. en graag inspeelt op groeikansen in de regio. Ik ben Ronald de Voert, de host van deze sessie. en aangeschoven in de studio vandaag zijn Takis Panagopoulos, eigenaar van Face-to-Face -face Travel. en Harm Korfke, zakelijk directeur van KHV Architecten. Welkom in de studio allebei. Dankjewel. Leuk ja, dankjewel. dat jullie er zijn. En we beginnen het programma altijd even met uh, wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van uh, ondernemerschap in de afgelopen periode. Misschien om bij jou even te beginnen,
1: Arm. Ja, wat mij opgevallen is, is dat de aandacht die toeneemt voor ondernemen voor brede welvaart. Dat je als werkgever steeds meer ook bewust bent van wat je plek is in de samenleving. En ook heel erg bewust bezig bent met het welzijn van het werk wat je doet en de mensen zeg maar, die je in dienst hebt... hoe ook die in je bedrijf functioneren. Dus dat je niet alleen kijkt naar van wat uh, waar zijn we mee bezig... en hoe halen we een optimaal rendement. Maar dat je ook kijkt naar het rendement wat je werk voortbrengt... Zeg maar, in de samenleving en ook in je eigen team. Eigenlijk een soort van sociaal ondernemerschap... maar dan ja. ook maatschappelijk uitgedragen. Nou, ik, ik denk sociaal ondernemerschap is echt een aparte vakterm, zou ik zeggen. Maar het is meer gewoon... jij ja, Bewust bewustzijn van je plek in de maatschappij... en uh, dat ook tot uiting laten komen in de beslissingen die je neemt.
0: Vind je dat bedrijven dat voldoende doen? Of zou dat al meer kunnen?
1: Ik denk dat bedrijven dat al best wel veel vanuit zichzelf doen. Ik denk dat we elkaar daar ook nog meer in kunnen inspireren. Ja, Wat dat betreft denk ik ook dat we gewoon veel te bieden hebben als ondernemers. Omdat je uh, praktisch bent, hands-on. En als je een ondernemer vraagt om, uh, om ideeën... en je, je besluit met elkaar van nee, dat is een goed idee... Dan uh, gaan we uh, over het algemeen ook gewoon gelijk de volgende
2: dag ermee aan de vlag. Dus, uh, zo hoort het ook.
0: Ja. Ja. Ben je ook zo uh, bezig met jouw bedrijf,
2: met ja, Face, -face Travel? Alleen, wij houden ons uh, grote bezig met, ver met verduurzaamheid op dit moment. En uh, uiteraard verdere automatisering van processen. Daar uh, zitten we heel, uh, toch wel dichtbij bij, uh, bij de ontwikkelingen die op dit moment op ons afkomen. Mm -hmm. Het is voor ons heel erg belangrijk om uh, daardoor ook ons rendement te, te verhogen. En um, ja, onze uh, zelfstandige ondernemers die in de regio zitten, die proberen dan toch wel uh, via een persoonlijk contact uh, de boodschap ook over te brengen naar hun klanten. Dus op deze manier proberen we toch wel uh, ja, vooruit te zijn op uh, ontwikkelingen die op dit moment uh, ja, gaande zijn.
0: Gaan we zeker dadelijk nog even over hebben Takis. Uh, wat is jouw opgevallen uh, op het gebied van ondernemerschap afgelopen periode?
2: Nou, wat mij is opgevallen is dat um, uh, wij uh, toch wel uh, regelmatig uh, opdrachten ontvangen uh, die um, een bepaalde complexiteit uh, hebben. En um, ja, wij daar dan veel tijd voor uh, besteden om uh, de klant uh, de juiste, het juiste aanbod uh, te doen. En um, steeds meer daardoor ons moeten gaan ontwikkelen. En um, onze procedures en processen intern moeten toch wel blijven verbeteren. En uh, daar, dat is voor ons een hoofdtaak op dit moment.
0: Maar wat bedoel je met uh, complex? Want ik kan me juist voorstellen in deze tijd dat hè, met het gedoe, natuurlijk met het reizen, hè, de lange rijen tot het uitvallen van vliegtuigen, dat dat hetgeen is wat jou natuurlijk uh, vooral opvalt. Maar wat bedoel je met complex? Complexe nou, dat, reizen?
2: Uh, dat is dus meer uh, um, een verschil van, 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 van de reis. We, zijn, we zitten natuurlijk in eerste, in eerste deel in het uh, begintraject. De opdracht vanuit de klant, uh, die, uh, die heeft een bepaalde wens. En daar moeten we dus toch wel proberen te voldoen. En daarin zit ja, een bepaalde complexiteit waar wij dan zeggen van oké, okay, we moeten voldoen aan de eisen van de klant. En die, zijn, die kunnen heel divers zijn. Dus niet alleen maar op het gebied van bestemming of op uh, thematiek van zijn reis, maar ook uiteraard de vraagstukken zoals uh, uh, ja, duurzaamheid. Uh, hoe gaan we om met uh, de bevolking ter plekke? Waar gaat eigenlijk mijn geld naartoe? Uh, zeker op uh, verre reizen is dat een heel belangrijk uh, onderdeel van onze advisering. Mooi is dat eigenlijk. Is ook eigenlijk heel erg maatschappelijk ingestoken.
0: Ja, zeker. Arm. Ja. Even het ook, want Takis, jij bent eigenaar van Face-to-Face -face Travel. Dat ben je in 2007, 2008 begonnen. Eigenlijk een soort reizen hè, op maat, wat je al zegt. En jij werkt eigenlijk met travel managers die remote werken. Om het heel kort samen te vatten. En ze krijgen eigenlijk ondersteuning vanuit jouw bedrijf. Klopt. Dan is voor mij even de vraag, waar kan jij dan als ondernemer wakker van liggen? Want je zou kunnen zeggen, nou ja, je hebt heel veel verschillende mensen in dienst ad hoc hè, of remote... Waar kan je wakker van liggen?
2: Nou, ik kan uh, wakker van liggen uiteraard de laatste tijd over uh, de ontwikkeling rondom uh, de vertragingen en de wijzigingen van, uh, van, de, uh, van de airlines, omdat het is, uh, dat gebeurt... Uh ja, onverwachts. Op momenten dat je dan, zeker in het begin, en nu is er toch wel een bepaalde regulering daarin, dat je dan anderhalf tot twee maanden van tevoren te horen krijgt uh, of wel of niet je klanten uh, naar de bestemming gaan. Dan kan je daarop inspelen, uiteraard, en alternatieven gaan uh, zoeken. Uh, dat is één. En het andere uh, vraagstuk wat uh, toch wel uh, soms uh, speelt, is uh, hoe kreeg je die mensen die toch wel op afstand uh, werken, op een bepaald moment um, uh, diezelfde ideologieën en dezelfde ja, normen en waarden die jij hebt over te dragen. En, en daar, dat is toch wel even altijd een krachtveld. Hoe doe je dat dan? Nou, dat doen we dan grotendeels weer face-to-face -face contact. Zo helemaal, dus aan de afgelopen week nog een keertje bij elkaar gekomen. Ergens in. Uh, was dat weer Driebergen. En um, dus de, daar op deze manier proberen we toch wel met externe partners. niet alleen maar de collegialiteit en de verschillende onderwerpen. maar ook echt uh, het gevoel van ondernemerschap en ook uh, ja, de normen en de waarde van het bedrijf over te dragen. Dat vinden we toch wel heel erg belangrijk.
0: Harm, jij bent uh, zakelijk directeur van KHV Architecten... voor wie dat niet zoveel zegt. Jullie zitten in uh, Emmeloord en uh, jullie ja, zijn al heel lang actief... en jullie hebben ook zelfs een uh, samenwerking met andere partij uh, op dat gebied. Uh, waar kan jij uh, s'nachts uh, toch nog even hoofdbrekens over hebben?
1: Ja, ik denk dat uh, we zitten best wel een, uh, een uitdagende tijd... en denk ook wel een gekke tijd een beetje economisch uh, gezien in de bouw. Dat er aan de ene kant een hele grote vraag is... en aan de andere kant het uh, op heel veel fronten vastloopt. Ja, dat voelt toch soms een beetje als een veelkoppig monster. Ook wel een stukje onzekerheid over van... hoe gaan we dat nou oplossen met elkaar? En wat, ja, wat gaat de impact zijn, zeg maar? Ik zie... Uh, uh, op dit moment in mijn eigen bureau ja, zie ik dat we nog, nog gewoon goed door kunnen, zeg maar. En we zijn ook altijd een uh, heel proactief bureau geweest. Dus in die zin dat we ook uh, ja, de focus hebben op groei. En in die zin ja, dat ik niet zo bang ben op uh, uh, grote vraag uit vooral of dat we terugvallen. Maar het punt is wel dat je, als je kijkt gewoon naar de woningmarkt, er is gewoon een enorme woningnood. En uh, ja, tegelijkertijd loopt, uh, loopt de productie eigenlijk alleen maar terug door, door de stikstof door de stijgende rente, zeg maar. En op zich is die rente niet even heel gek. Alleen in combinatie met hoge bouwkosten op dit moment... Ja, is dat wel een beetje een uh, ongelukkige cocktail. Maar bedoel. zit
0: jij dan ook in een bepaald segment... waardoor je nog meer last van hebt? Want je kunt ook zeggen, je kan het gewoon spreiden.
1: Hè, nee, nou, wij hebben wel als bureau... Kijk, wij, zijn, uh, uh, wij hebben het overgenomen in de crisistijd. En uh, die crisis die was heel heftig. Dus uh, toen is een beetje de helft van de sector uh, zeg maar weggevaagd. En in die zin zijn wij toen ook gelijk ja, zijn we heel divers gegroeid. En uh, die diversiteit die hebben we door de jaren heen enorm gewaardeerd. En vind ik ook heel belangrijk, ook omdat het leuk is. Maar daarnaast ook omdat het juist in dit soort tijden zeg maar, uh, gespreid risico uh, geeft. Dus wij kunnen zelf ook heel goed anticiperen op van nou ja, op het moment dat seriematige woningbouw terugloopt. Hebben we andere terreinen waar we meer energie in kunnen steken. Maar goed, tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon een maatschappelijk probleem. Het feit dat je uh, jong volwassen bent en dat je gewoon echt, echt niet weet of je uh, nee, in de nabije toekomst wel een keer een woning kan krijgen. Ja. Punt 1, of je een woning kan krijgen, en punt 2, een woning kopen. Dat lijkt soms helemaal en heel ver, ver van je bed. Je wel. Ja. Hey, even nog bij jou, Takis, hè? want je had het uh, wel even over het personeel.
0: Maar als je dan ook even kijkt wat je zegt met de uitval, hè? of het gedoe in de travel business, zal ik maar zeggen. dan kan ik me voorstellen dat je een ontzettende riedel gaat krijgen aan, aan schadeloos stellen van je klanten, het claimen bij airlines. Dat lijkt me echt een uren kwestie. Ja, waar nou, je het is zegt.
2: dagen of misschien wel maanden kwestie geweest. Zeker in de periode van COVID. Hè. Dus uh, al in 2020 toen uh, ja, die periode is ingegaan. Waar um, wij uh, toch wel klanten op reis uh, moesten gaan. En uh, ja, door het uh, afsluiten van de grenzen. Ja, de klanten toch wel geen keuze hadden en thuis moesten blijven. En daar is het een paar jaar geleden toch. De wet op pakketreizen geïntroduceerd. En, nou, daar wil ik niet heel ver op ingaan. Maar wat eindelijk op neerkomt is dat op het moment dat een, klas een reis niet kan worden uitgevoerd, dat je dan de klant schadeloos kan stellen. Nou, het probleem dan is dan dat je dan toch wel uh, verschillende reisonderdelen hebt voor het maken van uh, zijn reiswens. En uh, in die reisonderdelen om uh, toch wel of een betere prijs te krijgen of uh, zekerheid te krijgen op uh, verblijf ter plaatse, moet je dan vooruit betalen. Dus als je klanten hebt die naar Sri Lanka willen en um, nou, je hebt de airline tickets gekocht op, op een moment zes, zeven maanden voor uh, vertrek om uh, die goede prijs te krijgen, goede stoelen te krijgen bij wijze van spreken. En ter plekke om die goede hotels met de goede kamers te krijgen of een gids te krijgen die toch wel van het land uh, van af weet op een bepaalde datum, dan moet je daar toch wel een stukje vooruit betalen. Nou ja, en deze gelden, op het moment dat je een reis moet uh, annuleren, voor welke reden dan ook, die moeten dan weer terugkomen naar uh, de klant. En dat uh, was dan toen de tijd een hele grote uitdaging. En uh, dat heeft uh, toch wel ook slaaplos. <laughs>
0: ja, maar ik kan me ook voorstellen, op een gegeven moment kun je niet meer omboeken. Want ja, als er geen vliegtuigen meer zijn, zullen je zeggen, dan houdt het ook een beetje op. Als je dan even kijkt, Takis, als dit soort dingen gebeuren, dan kan je zeggen: oké, okay, we gaan intern hè, bespreken hoe we hiermee uh, omgaan. Je hebt natuurlijk heel veel remote mensen uh, om je heen. Wat doe jij dan? Ga je intern of ga je met ondernemers die je kent praten van... hoe kunnen we dit oplossen of is het zo specifiek dat je zegt ja, dat
2: is travel... Nee, dat is niet specifiek, omdat dat soort effecten zijn dan niet alleen maar voor onze organisatie. Maar die hebben dan toch wel een weerval op verschillende ook ondernemers binnen de branche. En gelukkig hebben wij een vereniging die heel snel kan schakelen en ook ja, toch wel richting Den Haag hele goede lijntjes heeft. Waardoor wij ook met verschillende ministeries toch wel heel snel kunnen anticiperen op dat soort situaties. Kijk, omdat je moet jou niet vergeten, COVID is er natuurlijk één, maar we hebben ook bepaalde calamiteiten op bestemmingen. Nou, kijk maar nu bij wijze van spreken naar Noord-Italië, als wij daar klanten hebben gehad. Dan moeten die ook geëvacueerd worden of reizen die zouden worden uitgevoerd, die moeten veranderd worden. En dan schakelt dus uh, de vereniging, de NVR, heel snel met het calamiteitenfonds. En we zijn ook aangesloten op uh, deze brancheorganisaties. En op het moment dat echt die calamiteit het werkelijk intreedt, kan de klant sowieso schadeloos gesteld worden. Zonder dat ik daarvoor uh, bepaalde uh, ja, uh, extra inspanning moet uh, verricht worden. Ja. Maar dat is dus inderdaad,
0: je zegt, het is eerder dat je dat doet dan dat je naar andere ondernemers gaat voor hoe lossen we dit op. Het is vooral praktisch eigenlijk ook.
2: Ja, uh, okay. omdat um, uh, met ondernemers hebben we het meer over uh, voorwaarden, over zeggen, het opzetten van uh, um, ja, nieuwe concepten binnen, binnen de branche. Dat is dan weer vooruit denken en kijken waar zijn de uitdagingen van de komende jaren. Nou ja, en nu op dit moment zien we dat echt dat uh, de uitdaging van de komende jaren is meer en meer het gebruik maken van uh, uh, automatisering om uh, verschillende uh, processen, omdat we werken met internationale bedrijven in Amerika, nou ja, ze zijn geleerd bij wijze van spreken om op een andere manier hun producten te ontsluiten. En wij op een andere manier, Er is uh, wildgroei ontstaan. Ja, dat moeten we dus nu bij elkaar brengen om die efficiëntie te doen, uh, dat werk te doen. Hoe is dat bij jou geregeld, Harm? Heb je ook een uh, brancheorganisatie
0: waar je even aanklopt? Uh, of ga je juist bij ondernemers of andere architecten? Nou, of?
1: We hebben een brancheorganisatie uh, waarvoor advies terecht kunnen. Je hebt ook je collega's natuurlijk. Maar Wat doe je, je vaak? Wat, wat is vaak de route uh, die je bewandelt? Ja, dat ligt een beetje aan het vraagstuk. Soms is het een ondernemersvraagstuk en uh, put je uit je netwerk van mede-ondernemers. Maar, maar zoals nu wat je net aangaf, het gaat een beetje op slot. Hoe gaan we ja, dat dan doen? dit is wel een beetje, uh, daar, uh, daar praat je over met, uh, uh, met elkaar sowieso binnen je team. Uh, daar begint het mee, zeg maar, hoe we er tegenaan kijken. Volgens praat je er ook over met opdrachtgevers natuurlijk. Projectontwikkelaars, uh, woningbouwvereniging, hoe zij daar tegenaan kijken en je volgt gewoon nauwgezet ook wat er gebeurt natuurlijk uh, en en ja om wel te kijken van hé, hey, hebben we met elkaar in de, in de peiling ja wat er aan de hand is en hoe we het op kunnen lossen maar nee, dat dat, uh, dat dat blijft wel lastig het is gewoon een lastig probleem en dat moet ik ook erkennen met elkaar denk ik ja. Maar goed, dat, dat begint ermee dat er het bewustzijn is dat het probleem er is. En in die zin vond ik het deze week wel treffend. En denk ook wel goed dat Hugo de Jonge eindelijk erkent: van... Ja. Ja, er gaan echt volgend jaar minder woningen gebouwd worden. Ja. Ja. Omdat ik heel vaak, ja, gewoon de hele tijd het gevoel heb gehad dat de, de landelijke overheid een beetje in de ontkenning leeft. Als je dan even kijkt, hè, want we, het is eigenlijk een, een, een reis van vallen en opstaan,
0: hè, natuurlijk ondernemerschap. Ja. Wat is dan een van de meest leerzame momenten als we het daarover hebben voor jou?
1: Ja, een van de meest leerzame momenten is uh, geweest wel uh, dat ik... Uh, wij, uh, wij hebben steeds groeistappen gemaakt. Toen wij het overnamen waren we met z'n vieren. En ik, ik heb het van, samen met een co collega van mijn vader overgenomen. En die was toen nog uh, zijdelings betrokken, zeg maar, uh, ook vanwege ziekte. Kon die niet uh, volle bak meer uh, werken. En we hebben steeds stappen gemaakt. Eerst naar zeven man, uh, vervolgens een stap naar zestien man. De afgelopen jaren een stap naar 24 man, zeg maar de afgelopen jaren. En op een gegeven moment uh, je moet je steeds, jezelf steeds opnieuw uitvinden. Iedere fase van de Maar ook alles
2: in balans houden.
1: Ja, en ook alles in balans houden. Maar het is wel... Je, je rol verandert, zeg maar, als ondernemer. Ja. En nou ja, de, de laatste stap vond ik uh, best wel een uitdagende, zeg maar. Uh, en uh, was voor mij ook een hele belangrijke om te leren... van hey, je hoeft niet alles in je eentje te doen. Sowieso natuurlijk niet. Je kunt andere ondernemers om advies vragen. Maar het is ook helemaal geen schande om een keer een coach in de arm te nemen. En op die manier ook echt gewoon aan de slag te gaan met je eigen skills en, en hoe je zelf in de wedstrijd zit. Dus in die zin, uh, dat was voor mij wel uh, nou ja, uh, redelijk recent de afgelopen jaar een grote les. En dat heeft mij enorm geholpen om ook weer sterker in de wedstrijd te staan. En uh, uh, bij in hoofdzaken goed kunnen scheiden. te weten wat bij mij hoort. En wat ik bij, bij anderen in mijn team moet laten.
0: Was dat het advies van een andere ondernemer om een coach in te schrijven?
1: Ja, het is denk ik. Ik ben ook actief in jong Management. Een mooie club van jonge ondernemers. Nou, daar zie je het om je heen. En, 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 en spreek je er ook over met elkaar. En ja, het is soms ook gewoon naar binnen kijken. En zeggen van oké, okay, ik kan ook best wel wat hulp gebruiken. En wat dat betreft, ondernemen is soms ook een beetje een eenzaam beroep. Hè? Omdat je gewoon. Ja, je moet, je moet soms dingen in je eentje uitvinden, zeg maar. En, en beslissen. En, ja, en, beslissen. en je kunt niet met iedereen ook over de problemen praten waar je tegenaan loopt. En in die zin ja, is het ook gewoon goed om te herkennen van... Hé, soms heb je hulp nodig en dat is geen schande. En daardoor kan je juist je bedrijf weer een stuk verder brengen. Takis, wat is voor jou uh, een van
0: de meest leerzame momenten sinds jouw uh, ondernemerschap?
2: Ja, dat leerst het leerste moment de laatste tijd is toch wel uh, mijn bedrijf voor te bereiden om het over te dragen. Dat oh. is natuurlijk uh, toch wel... Uh, ja, een bepaalde leeftijd bereik je. Je hebt bepaalde fases in je leven toch wel uh, gebruikt om uh, het bedrijf uh, naar een bepaald niveau te krijgen. Je hebt heel veel uh, zaken meegedaan en uh, ja, op een bepaald moment zoek je dan die balans. En, uh, en dan kom je dan uh, met jezelf in de knoei en zeg je van oké, okay, hoe lang en uh, hoe ver wil ik ermee gaan? Is het dan niet een moment om uh, nu alvast uh, ruimte tijd voordat het nodig is? Hm. om te kijken hoe je bedrijf kunt overdragen.
0: Maar is het leerzame aspect in deze dat je dat inzicht hebt... om dat vroegtijdig te gaan
2: ja. starten? Ja, en ook de manier waarop je dat doet. Soms uh, zit er toch wel een bepaalde technische achtergrond... in je in, in bedrijfsvoering. Maar uh, um, uh... hoe pak jij dat aan, even in het kort? Nou, ik, ik vraag je ja, uiteraard uh, binnen mijn vriendenkring... Uh, zijn er toevallig een aantal mensen die mij daarin kunnen adviseren... En, um, en dat heb ik dan toch wel heel goed uh, gesprekken mee gehad. En uh, dat is toch wel heel, heel waardevol geweest. En aan die andere kant om te lezen. Ik ben meer een eindselganger, een eenpitter. Dus ik gebruik de taalkennis die ik heb uh, om uh, toch wel me te laten inspireren met verschillende boeken en uh, verschillende ideologieën ook van buitenaf. En dan kom je toch wel op een bepaald moment tot een uh, beslissing die van jou is, die bij jou past en die jij ook uh, echt goed vo hebt voorbereid. En uh, nou ja, als ik nu zie hoe ver ik ben daar in het proces de afgelopen drie kwart jaar zo'n beetje, dan ja, mag ik mezelf toch wel een schouderklopje geven. Want het is wel een hoezarenstuitje geweest. Dus.
0: Wanneer verwacht je dan het over te dragen?
2: Nou, ik heb dus nu 40% van het bedrijf, van de aandelen, die dus overgedragen zijn. Ja, en de rest denk ik, ja, misschien wel in de loop van de komende drie, vier jaar... van okay. ik ook hoe oh, die dat behoefte de, zijn.
0: Dat is best uh, tijdig inderdaad. Wat is de grootste dreiging überhaupt bij jou in het vakgebied? Waarvan je zegt van nou, dat, dat moeten we tackelen?
2: Nou, de grootste dreiging is uh, de populariteit in dit geval... die uh, op dit moment ontstaat door uh, te zeggen dat wij niet meer hoeven te reizen... Ik ben ook een reiskind. Ik ben ook hier naartoe gekomen vanwege het feit dat het mogelijk was om te kunnen reizen. En uh, ik denk dat reizen ons um, toch wel de horizon opent. We kunnen van andere culturen heel veel leren. En um, uh, we kunnen de mensen ook helpen naar een, uh, uh, zich verder te ontwikkelen. Ik was in het uh, voorjaar uh, op een reis door Argentinië. En uh, ik zie daar ondernemers uh, vanuit Nederland die echt hun kennis meenemen. En uh, de lokale mensen toch wel uh, helpen... Om uh, uh, het toe te passen ter plekke. Uh, waardoor je dan ziet toch wel ook daar de verhoudingen onderling. Uh, de contacten met de overheid wil beter worden. Waardoor bij wijze van spreken ook uh, de bijdrage van de ondernemer naar de overheid ook uh, ja, zichtbaar is. Uh, waardoor ook criminaliteit wordt uh, uh, verminderd. Uh, en dat komt eigenlijk omdat wij ons als Nederlanders, wij als Nederlanders ook de mogelijkheid hebben om uh, op zo'n bestemming terecht te komen. en onze kennis te kunnen uh, verder geven. Als dat op een bepaald moment niet ontstaat... Ja, of niet meer is... Ja, dan verliezen we toch wel ook de draagvlak ter plekke. Dus het heeft ook zo'n voordeel. Aan de andere kant is het zo... dat er wordt heel veel gespeculeerd of de laagprijzen... en is de lage prijs nog niet een onderdeel... van, um, van het um, in mindere goede staat de bestemming te houden. Ja. Maar het is ook zo dat... Een lagere prijs ontstaat niet omdat wij dat willen. Een lagere prijs ontstaat omdat uh, uh, bepaalde uh, systematiek in het land van bestemming uh, het, het, het aanbiedt en omdat wij ook hier ook te maken hebben met een uh, bevolkingsgroep die ook op reis zou moeten, omdat je kan je niet voorstellen als wij bij spreken anderhalf miljoen Nederlanders die op dit moment een beetje in de armoedegrens uh, zitten, niet meer op reis kunnen helpen. De impact van het niet reizen is in ieder geval groter dan alleen het niet reizen voor jou. Zeg maar Precies. voor je
0: business. Ik kan me voorstellen dat jij voor Lelystad Airport, dat jouw handen omhoog gaan als het open zou moeten, denken. ik. Morgen. Niet. Morgen, ja. niet vandaag, morgen. Nou ja, kijk,
2: uh, we moeten ons voorbereiden nog. Hè. Uh, nou, waarom eigenlijk Lelystad Airport? De regio uh, en ondernemers in de regio hebben alvast heel veel geïnvesteerd voor de luchthaven. De luchthaven die uh, voldoet aan alle... Normen voor wat betreft duurzaamheid uh, milieuaspecten. Heeft sowieso alle stikstof. Uh,
1: stikstofruimte. Uh, ja,
2: stikstofruimte opgekocht uh, in, in, samen met uh, uh, Schiphol. En is klaar om te openen. En ik denk ook dat voor uh, vluchten, laat zeggen tot 1500 kilometer, tot 2500 kilometer. Uh, toch wel een hele goede hulp kan zijn ook naar, voor Schiphol. En um, die aanvliegroutes voor uh, Lelystad zijn derhalve dat wij echt geen lastzorg gaan hebben.
0: Oké, okay, nou dat is, uh, wachten dan nog eventjes, zeggen, ook weer op de politiek waarschijnlijk. Uh, als je even kijkt naar het uh, architectenvak, ja. hè, dan hebben we het over het zit op slot. Maar goed, daar moeten ook kansen zijn natuurlijk, anders dan, uh,
1: hè, dan gaat het Zeker, helemaal doodbloeden. Ja. Wat zijn volgens jou dan de kansen, ondanks alle bedreigingen? Kijk, de kansen voor ons zitten in de complexiteit van de ruimtelijke vraagstukken. We zijn wel aan het bewustzijn van, we, we hebben een relatief klein land, dus we moeten oppassen dat we niet gewoon alle open ruimte weer verder dichtbouwen en dus ook kijken van wat voor kansen liggen er binnen de steden, binnen de gebouwde omgeving, en kijken hoe je daar goede creatieve oplossingen voor bedenkt. Maar zoals
0: in de regio hier, dan, dan denk ik van nou daar zitten toch veel kansen denk ik. Hartje Amsterdam is minder, maar ik bedoel in de Nee, nee maar
1: zeker kijken en ik denk als je ook kijkt, kijk Flevoland is natuurlijk een jonge provincie, dus in die zin uh, zie je ook dat natuurlijk hier langzamerhand, uh, kijk, wij ondernemen zelf in Emmeloord. Emmeloord heb je gewoon nu heel veel gebouwen die vanuit de oprichtingstijd zijn... die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Dus dat je gaat renoveren, dat je gaat kijken naar nieuwe plekken. Nou goed, Emmeloord is wel ruim opgezet... dus daar heb je nog niet zozeer te maken met beperkte ruimte. Zeg maar. In steden is dat natuurlijk meer. Wij zitten ook best wel wat in de regio Zwolle. Zwolle is natuurlijk een enorm bruisende... Uh, stad,
0: maar je zou het ook kunnen zeggen herontwikkelen. Ik bedoel dat is hier in ja, Almere dat, dat is dat nee, is, is dat ja. niet een oplossing?
1: Ja, nee, maar zeker. Ja. Dat is een oplossing. En en daar heb je ook en dat is gewoon een kans denk ik voor de voor de architect. heb je de creativiteit en de kundigheid van architecten voor nodig, omdat je moet nadenken over hoe kunnen we goede oplossingen bedenken, hoe kunnen we gebouwen een nieuwe bestemming geven, hoe kunnen we zorgen dat het ook duurzaam gebeurt, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk, omdat uh, ook de bijdrage zeg maar, die de bouw moet leven aan het beperken van de CO2-uitstoot. Als we altijd
2: die parkeerplaatsen toch wel in de grond gaan zetten... dan hebben we ineens heel veel ruimte voor jonge mensen. Ja, Zeker. Hey, hey, hey. Je
1: ziet ook in nieuwe plannen zie je wat dat betreft. dat, Kijk, je hebt te maken met parkeereisen. En daar merk je, gemeentes vinden het moeilijk om daarvan af te wijken. Maar je ziet in nieuwe plannen dat al voorgesorteerd wordt... oké, okay, hier komen de auto's. Maar als we straks geen auto's meer nodig hebben... of dat deelmobiliteit veel sterker wordt... Nou, dan kunnen we dit... Zo ombouwen naar uh, appartementen of naar een school. Dus in die zin, die flexibiliteit. En dat is ook echt iets wat, zeg maar, die creativiteit. dat is wat onze vakgroep kan brengen. En in die zin liggen daar, denk ik, uh, legio kansen. Even gelet ook op de tijd.
0: Uh, als jij de baas van Flevoland zou zijn wat betreft ondernemerschap. Ja. wat ga je dan doen morgen?
1: Wat mij betreft, en dat is wel leuk wat, uh, wat uh, Taakjes net aangrijft. Ik zou zorgen dat Lelystad Airport open gaat. Want ik vind het uh, onzinnig dat we uh, zo'n faciliteit neerzetten, daar als Nederland geld in steken, En dat, uh, dat we dat vervolgens... Niks mee doen. Dat we er niks mee doen. Ik bedoel, als je het hebt over duurzaamheid, dat is pas zeg maar verspilling. En we moeten natuurlijk met elkaar nadenken over wat we met luchtvaart willen. En hoe we duurzamer kunnen gaan vliegen. Uh, hoe we daar bewust mee om kunnen gaan. Maar, dat gebeurt daar al. Ja. ja. Maar wat,
0: wat is dan voor jou? Uh, want je hebt normaal geroepen. Hè? Je, wat jou betreft mag... Uh, naast, uh, maar wat zou je doen als uh, baas van ondernemend
2: Flevoland? Uh, naast de uh, luchthaven van, uh, van Lelystad. Ja, ja. Nou, ik zou toch wel veel meer uh, kijken met ondernemers of wij de infrastructuur van uh, onze provincie met de overige provincies kunnen verder gaan uh, laten groeien. Uh, ik ben uh, een grote voorstander van een um, uh, groot regio Amsterdam. Kijk, um, Harm vertelde me net um, over de problematiek van huisvesting. Uh, we zijn als land niet zo groot als uh, Istanbul. En uh, daar kan je ons heel goed mee uh, vergelijken. Daar wonen ook hetzelfde aantal mensen. Over de, uh, vlakte is dezelfde. Alleen de infrastructuur daar is toch wel op een andere manier ingericht. Maar wat zou je willen doen dan hier? Ja, die uh, snelle verbinding hier vanaf uh, Almeida Centraal naar Amsterdam Centraal. Een metro, een trein. De metro uh, nee. nou, de trein de trein al, is he? er wel. Uh, die gaat ook vrij aardig. Maar uh, die lijn over uh, de kortere weg, dus over het ei, die moet echt komen om ook die ontwikkeling straks te hebben met Almere Pampus.
0: Oké, okay. Als je tot slot nog even aan het eind van het programma... vraag ik altijd even een aantal praktische tips of ondernemerslessen. We hebben er al diverse gedeeld. Is er nog eentje taakjes die je nog wil meegeven?
2: Ja, vaak hebben ondernemers de neiging om naar zichzelf te kijken... en niet naar buiten. En ik zeg, de Nederlandse overheid heeft heel veel tools... om je te laten inspireren... Wees niet bang om af en toe ook de websites van, het ministerie, van verschillende ministeries op te gaan. En te kijken of daar toch wel bepaalde projecten of bepaalde ontwikkelingen zijn die voor jou van toepassing zijn. Er wordt aan ondernemers heel vaak de hand gegeven. Alleen je moet die mogelijkheid hebben om het te pakken. En de overheid in Nederland heeft wel de neiging om vaak te innen. Hè? Of het gaat om belastingen of wat dan ook. Maar die heeft ook echt heel vaak de mogelijkheid om met jou mee te denken. Of voor je verantwoordelijkheid ontwikkelingen en dat doen ondernemers nog veel te weinig.
0: Wat zou jouw advies nog zijn? Mijn of advies zijn,
1: ja. is investeren in je mensen en wees je heel bewust. Mensen, ik vind human capital vind ik zeg maar, een, een verkeerd, of tenminste human resource vind ik een verkeerde term zeg maar omdat het gaat echt om je mensen zijn je kapitaal zeg maar en, en in die zin we, we hebben een tekort aan vakmensen. En je ziet dat bedrijven vaak veel moeite hebben om goede mensen te vinden. Ik geloof echt in investeren in een hele goede relatie met je mensen. En dat ook echt je werkgeversrelatie ook echt te zien als een relatie waarin je geeft en ontvangt. Zeg maar. En uh, op die manier met je mensen om te gaan. En, en wij geloven er eigenlijk ook een beetje in als bureau. We zijn een beetje een familie. Op die manier willen we met elkaar omgaan. En ik geloof dat je op die manier ook een heel sterk bedrijf kan bouwen.
2: En terecht. Hartelijk
0: dank allebei voor het prettige gesprek. Uh, Takis Panagopoulos, eigenaar van Face-to-Face -Face Travel. En Harm Korfker, zakelijk directeur van KHV Architecten. Hartelijk dank heren. Dank je wel. Jij bedankt voor het kijken, dan wel het luisteren naar deze aflevering van Groeibus. Wil je meer informatie of eerdere afleveringen terugkijken? Check even de site van Horizon Flevoland. Hartelijk dank voor het kijken, het luisteren en graag tot de volgende keer.